0: Fala galera, boa noite. Opa, tudo tremendo aqui. Mas Vamos começar aqui. Essa jornada de lives aí que eu estou me programando para fazer.
1: do um som aqui,
0: o convidado que eu vou ter essa noite,
1: A galera tá
0: entrando aí, boa noite para todas as pessoas. É seguinte, para quem ainda não me conhece aí, né, eu sou o André, sou comunicador, jornalista, é, consultor, né, de PR e diversidade, e, pô, começando aqui agora essa primeira live aqui, a ideia é que nos próximos dias e daqui para frente também, possa ter aqui um momento sempre de partilha com algumas pessoas, alguns convidados, pessoas que... De alguma forma são referência para mim, que podem contribuir aí também para esse nosso diálogo, certo? Para quem está aqui, já agradeço desde já. É, eu vou colocar aqui então o convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial para mim, desde o dia que eu nasci, né? É, literalmente desde o dia que eu nasci. E a gente vai conversar um pouco aqui deixa colocar alguns assuntos na mesa, é, a ideia dessa live aqui a gente está trazendo como tema pluralidade em pauta, ou seja, todos os assuntos né, que primeiam aí, é, as questões e que são plurais na rotina das pessoas, especialmente é, nessa primeira leva aí, falando com pessoas negras, né? e a gente vai falar aqui é, não só sobre racismo, tá? Mas vamos falar sobre outras coisas até porque a gente está um pouco cansado de ser chamado para falar só de racismo, certo? Então, sem mais delongas, vou convidar aqui. Deixa eu chamar a pessoa. Opa. Mas... E a gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos ver se vai o convite para ele.
1: Opa! Carregando, hein? Oi! E aí? Cheguei? E aí, consegui chegar aí, é isso? Tá
0: carregando aqui pra mim. Ah, agora sim, hein? Agora tá. sim.
1: Agora sim. É, você também tá meio carregando para mim. Eu não sei se a minha internet tá boa ou tá ruim. Vamos ver aqui, fazer um teste. Senão vou ter que mudar de, de lugar. É,
0: internet, normalmente, esse horário é meio tenso, né? Muita gente. Tá. Mas vamos fazer um tá, teste Eu aí. acho que eu
1: vou, fazer... Eu vou fazer uma parada meia bruxa de Blair aqui e vou tá. mudar de, tá. dedo. de local. Correr, tipo... Beleza. Vamos <risos> <Beleza. risos> mudar de local aqui, calma aí.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, tá conseguindo ver nós dois e ouvir nós dois tranquilamente aí, manda só um sinal aí de vida pra gente, por favor.
1: Eu acho que aqui vai ser melhor. Não, acho
0: que para a galera tá normal. É. Vamos embora então. Se falar agora, agora. Aqui, você, fi... tá perfeito, você então... fica meio.
1: Tá bom. Você fica meio congeladinho aí para mim, mas eu tô te tô te vendo.
0: Beleza. Então vamos lá. É, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para a galera aqui. Falasse um pouquinho quem é o Paulo Henrique para as pessoas que estão nos acompanhando
1: aqui. Da hora. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite inusitado. Embora para nós a conversa, a cerveja e a troca não é uma coisa esporádica, ela é constante. E as nossas conversas acho que são sempre muito produtivas e, e que bom que a gente vai poder nesse momento partilhar um pouco do que a gente conversa do que a gente pensa e enfim é, então eu já estou muito feliz de estar aqui ressaltando aquela música que você colocou no começo né que é sempre pedindo licença a todo mundo que pisou no chão antes da gente né a todo mundo que que preparou e capinou e abriu a foice a faca a ferro e fogo é, as estradas para que a gente pudesse pisar então minha primeira meu primeiro pedidão é um pedido de agor Licença para chegar. É, eu sou o Paulo Henrique Santana. É, nesse exato momento estou repensando sobre como me definir como falar quem eu sou, porque eu sou um ator. Eu sou um homem preto, periférico, teimoso, que insisti em viver da e para a arte, é, sobretudo nesse momento tão complexo, que é a pandemia e mais o que nunca se revela a, a total falta de respeito para com os artistas da arte num momento como esse. Mas eu sou um dos tantos teimosos que ousamos fazer isso. Sou um educador, um educador popular, um educador é, de público de alta vulnerabilidade. Atualmente também sou um oficineiro no CAPES, Infanto Juvenil, no qual trabalho com crianças e adolescentes. É, sou filho de Dona Anacleta, de seu Adalto, irmão da Ana Paula, do André, da Camila, esposo da Janaína, tio do Bernardo, cunhado do André, da Camila. É, só isso.
0: Muitas coisas, né? Nós somos muitas coisas. Né? Eu acho que isso que é legal, né? É mostrar que a gente... É muito mais do que uma única definição, né? Acho que a gente jamais vai conseguir se definir em uma só palavra, em uma só frase. É, isso não existe, né? A gente é muita coisa e a gente, desde pequeno, né? É, acho que quando você nasce preto e periférico, desde pequeno você tem que aprender a ser muitas coisas, né? A gente não consegue sobreviver sendo uma só. Né? então a gente precisa ser muitas coisas e a vida nos ensina isso é, e para a gente começar então eu tenho uma pergunta para te fazer aqui é, já trazendo esse cenário do que você falou sobre pandemia sobre essa falta de suporte para os artistas e tudo mais eu queria entender um pouco aí como que tem sido para você né, já que o artista normalmente ele depende né, do público ele depende das pessoas como que tem sido esse período sem poder ter o contato físico com as pessoas?
1: Eu eu estou no momento que eu estou tentando é, ressignificar, né? Inclusive essa, essa possibilidade da troca, né? A gente que faz arte, que faz teatro, que faz música, é, tem todo esse esse rolê da troca com o público e, e tudo mais. Mas esse, nesse momento, a minha maior preocupação é o que está no processo de, de construção sobre as coisas. Né? Quando a gente vai para a troca do palco, quando a gente vai apresentar uma música, fazer uma performance, fazer um espetáculo... É... Colocar um quadro numa galeria, expor uma obra de arte, né? tudo isso tem um processo por trás. né? Tudo isso tem um, não é do dia da noite, não é do dia para noite que se constrói. né? Existe um processo intelectual, um processo de recolhimento, um processo de pensamento para se construir tudo isso. né? E eu acho que a minha maior preocupação nesse momento é que esses processos de recolhimento para construir essas coisas, mais do que nunca, estão completamente sem subsídio. Então, eu e tantas outras pessoas, não, não, não conseguimos... É... Imagina que a gente vive muito de editais, né? Muito de programas públicos, de coisas que... A gente manda um projeto, esse projeto passa, tem um cronograma, etc. E daí a gente executa um projeto, né? E, e o que aconteceu foi que houve um grande período de readequação desses projetos. Foi a primeira coisa, né? Cronograma. Como você marca que você vai fazer a apresentação em 10 partes e de repente está tudo fechado? Aí você tem que pegar e tem que lidar com a possibilidade de fazer isso remotamente. Aí como que você lida remotamente com a possibilidade de apresentar algo para as pessoas com uma tecnologia da qual você não domina? Né? porque esse momento que a gente está aqui agora nessa troca inclusive foi um grande houve um ensaio aí algumas décadas uma, uma década e pouca né sobretudo nas periferias um grande ensaio é, do que seria esse momento né mas dentro desse ensaio é, não nos deram os recursos para ensaiar né Pô, a fibra ótica veio chegar agora. <risos> Mas, de repente, acontece tudo isso e, e a gente fica no meio do caminho sem nem saber para onde ir. Então, você tem que readequar o cronograma para que seja remotamente, para conseguir dominar uma plataforma, um, uma sala online, essas coisas todas, sem que você tenha esse, tivesse esse, esse conhecimento, né, de fato. Então, foram várias coisas para se readequar. Agora, nesse momento, a gente entra numa possibilidade de retornar aos poucos, aos palcos e tal... É, mas a gente vai, vai vai retomar os palcos com o que material, né? Pensando que a gente não teve subsídio para construir é, esses processos agora. Né? Então acho que tem um grande vácuo, uma grande é, um grande abandono desses processos todos para a gente entender para onde as coisas vão se formatar, o que, que vai se fazer com tudo isso. Eu acho que eu saí um tanto da sua pergunta, mas eu acho que eu também tô, eu tô reverberando as minhas urgências dentro dessa, dessa pergunta toda. E, mas é isso, cara, a gente sente muita falta, né? Muita falta da troca, assim. A gente tava com o um espetáculo em cartaz agora, que era o Calunga Grande, e que ele, foram dois anos de pesquisa para que a gente pudesse fazer um processo de levar, através de um trabalho estético, teatral, é, um, um um processo de pertencimento né da população periférica, circular, fazer as pessoas olharem para um trabalho e se reconhecerem como pretas, como periféricas, porque eu acho que nosso grande trampo e treta nesse exato momento é a falta de total entendimento de onde cada pessoa está e onde ela pertence, não porque é uma escolha, mas porque é uma condição. E diante da condição, como que a gente consegue fazer as pessoas entenderem a quem elas pertencem, para que elas possam trazer as pessoas que mais se parecem com elas. Então esse espetáculo é uma grande tentativa de fazer as pessoas olharem e se entenderem dessa forma. E de repente a gente não consegue mais apresentar. Né? E... Então é isso, a gente cria uma obra de arte, ela fica parada, guardadinha dentro do nosso coração, <risos> esperando o momento de reencontrar o público, né?
0: Para fazer é, a... faz sim. falta.
1: Não entendi o que você falou.
0: Mas para conseguir fazer acontecer, né, efetivamente, hum. é difícil.
1: Entendi. Exatamente.
0: É, e você sim. comentou do, do trabalho no CAPS, né? É, para quem não não conhece o CAPS, né? É o Centro de Atenção Psicossocial, né? É, e vocês fazem um trabalho lá muito, muito relevante, e muito importante para a sociedade. E durante a pandemia vocês não pararam, né? Você, você trabalhou o tempo inteiro, é, esteve aí na linha de frente trabalhando o tempo inteiro e está trabalhando ainda. É, durante esse período, o que, que você sentiu? Você percebeu que de repente teve uma queda de busca? ou se teve um aumento na busca das pessoas, e fala um pouco do que é esse trabalho, do que é esse atendimento para as pessoas no CAP.
1: Tá. É, logo no início da pandemia, né, eu estava até comentando ontem com a Janaína, que quando, quando começou a pandemia, e aí anunciou e teve aquele lockdown, né, no, no primeiro dia, de lockdown que eu fui trabalhar, eu me senti, eu sou a lenda, o livro de Eli, eu era o único andando <risos> na cidade e chegar no terminal Grajaú e ele está completamente vazio. E pegar um ônibus do Cantinho do Céu até o terminal e do terminal até Parireiros, em ambos os ônibus só ser eu e, o ônibus, eu e o motorista, foi uma parada bastante assustadora. Assim, isso falando da minha experiência lockdown e essa coisa toda. Enquanto o serviço do CAPES, ele não parou realmente em nenhum momento, é, o que aconteceu foi que teve uma redução é, do fluxo de, de, de usuários e usuárias. Né? A gente tem lá os grupos de é, atendimento, um grupo de expressão, um grupo de rádio para estimular a comunicação, a gente tem grupo de corpo, grupo de circo, grupo de estimulação, enfim, tem diversos grupos que atendiam ali em média de 6, 7, 8 até 20 jovens, sabe? Então teve que reduzir tudo isso. E aí o que aconteceu foi que a gente foi fazer uma readequação é, nos atendimentos, né, então a gente passou a atender remotamente, a partir, é, teve um número de WhatsApp, do celular para fazer os atendimentos, é, ficamos, dando, ficamos dando suportes via telefone, é, diante dos casos mais agravados, a gente ia, vai, né, continua indo e sempre foi, mas intensificou as visitas domiciliares, é, e aí o que aconteceu foi que, na realidade, meu, aumentou muito a demanda. O número de acolhimento, assim, foi, tem sido bem grande. E, e junto desses acolhimentos tem tido um grande agravamento, é, sobretudo no quesito de, de violência, sabe? Assim, daí você pode imaginar as mais diversas, que eu também não vou ficar esmiuçando elas aqui, porque não me cabe enquanto profissional... É ter esse trampo de saúde e expô-las, de forma né, direta, mas diversas casos de violência que se agravaram e isso tanto no CAPES como você pode pensar em toda a área social, né, quantas mulheres ficaram expostas à violência doméstica e aí, enfim, essa violência desobra para o filho e para a filha e como que a coisa vira uma bola de neve, então... Além de toda a demanda de saúde mental, né, da demanda de né, ansiedade, depressão e tantas outras coisas, né, é, o, que, o que rola foi que é essa é, abriu uma outra camada da situação de, de, de violência que, que já era intensa, mas intensificou-se muito mais, sabe? É, é isso, basicamente. É... Ah, os dados, né, mostram
0: que a gente teve um aumento muito grande na violência doméstica, né? Estar dentro de casa, né, para quem vive um relacionamento abusivo, para quem vive é, uma condição de violência, normalmente o período de estar em casa é um risco, né? É, e quando o agressor passa a ter mais tempo dentro de casa, esse, essa violência se torna ainda mais constante, né? ainda mais abusiva, enfim, é difícil, né? Muito difícil quando a gente ficar pensando nisso. E você contando um pouco aí desse desse momento, né? É, de sair da quebrada para ir para a quebrada e continuar atuando na quebrada, né? É, isso é uma coisa que sempre que eu vejo você em todos os seus processos, todos os seus projetos, isso me dá um grande orgulho, né? E eu queria saber se esses processos, tudo isso que acontece, é, se você leva isso também para a sua veia artística, né, e como que você transforma isso de alguma forma para apresentar para o público?
1: É, na verdade é isso, né, eu, eu, eu não acredito em um trampo é, que a gente fale de quebrada sem vivenciá-la, né. Pelo menos para mim não faria sentido, conheço algumas pessoas que fazem, às vezes bem, mas tem que ser salvas, <risos> mas é, para mim só faz sentido falar e dialogar com a quebrada estando nela. E eu não estou falando de bairrismo, não estou falando de preciosismo, que eu moro nessa rua e só tenho que ficar nela. Ou que quem vai embora da quebrada e vai morar, tipo, sei lá, em Pinheiros, porque é mais fácil de pegar o trem para circular, tá atraindo. Nada disso, mas eu estou falando de uma coisa que faz muito sentido para mim. Né? Porque dos, dos meus últimos trabalhos, né, por exemplo, desde o velho Batista, que é um solo que eu faço. É, até a Francisca Travessia, que é uma dramaturgia e provocação minha junto ao Núcleo Feminino do Grupo Identidade Oculta. E até o Calunga Grande, que é esse espetáculo que junta atores, não atores, pessoas com experiências artísticas e outras com experiências acadêmicas e de diversos lugares diferentes. A gente extrai da vida das pessoas o material que vai se transformar numa obra, que vai se transformar num texto, em corporiedade, em dramaturgia, em música. Né? E, e, e aí o que me interessa muito é fazer um trampo que consiga dialogar com quem não vai precisar de ler 500 livros para entender as referências que a gente está dando no espetáculo, por exemplo. Né? Tem alguns espetáculos da ponte para lá que você assiste e se sente meio burrão, você fala... Porra, não entendi nada, e acho que é porque eu sou burro. Eu acho que não, acho que na verdade tem gente que produz uma, 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 umas obras de arte muito elitistas e que elas dialogam só com quem leu 500 livros sobre aquele assunto para conseguir entender o que aquilo está falando, saca? E, e a mim me interessa muito mais falar mim, falar para nós e ser nós do que usufruir disso dentro de uma lógica colonizadora, que para mim é um pouco disso. Né, usufruir das coisas sem assim, você ter apropriação sobre elas e a real vivência, você tem um desdobramento colonial sobre isso na sua prática. É... Acho que me perdi um pouquinho na pergunta, mas. Aí essa coisa de transitar pela quebrada, né? sair de onde eu tô para cruzar a quebrada para ir para uma outra ponta para trampar. né, é... O que eu. E isso faz muito sentido porque quando eu tô dentro de, desde quando eu estou dentro de um CAPES até quando eu estou dentro de um CCA, aquelas crianças sou eu há 30 anos atrás, há 28, há 27, há 20 anos atrás. E, e aí, para mim, tem uma coisa muito interessante de poder. É, eu acredito muito na coisa de a gente salva ninguém. Assim, eu acho que isso é uma questão de oportunidades, mas eu acho que é de retribuir, contribuir com as pessoas dentro das potencialidades delas, não dentro daquilo que eu tô lá de fora trazendo e olha como você vai ser melhor daqui para frente, porque, né? Eu acho que educadores só se fazem porque existem educandos e esses educandos precisam ser muito generosos para que um educador exista. Se não houver isso você pode ser o melhor de todas as academias, de todas as formações, de onde quer que elas sejam, que em nada vai atravessar. Né? E, e isso vale também para o que eu produzo em arte, né? que é produzir e falar com as pessoas que estão próximas. Eu quero que a minha obra de arte fale com meu pai, fale com a minha mãe, fale com a avó da Janaína, fale com né, a vizinha, o vizinho, e com quem passa num parque e para e vê e se reconhece dentro daquilo, sabe?
0: Perfeito. É, eu tenho um conceito aqui né, dentro da comunicação que eu sempre digo que é o seguinte, se você transmite uma mensagem né, e o receptor é, não consegue compreender o que você está passando, por mais que você ache que está sendo claro, que você está sendo a pessoa altamente instruída no que você está dizendo, se o receptor não compreende, é sinal de que a sua mensagem está sendo falha. Né? Então... É, em miúdos aí não adianta a gente ter conhecimento e não conseguir transformar esse conhecimento acessível para todo mundo né é, não adianta achar e aí eu vejo muita gente fazendo isso né que a pauta do ambiente acadêmico vai funcionar na quebrada né é, não tem como né então a gente precisa de alguma forma construir uma um diálogo uma frente que seja mais popular e que seja também facilitadora para as pessoas conseguirem compreender o que está acontecendo, né? faz parte do processo. É, Perguntar aqui se a gente vai abrir para perguntas? Vamos sim, é, só vou pedir para vocês, se vocês mandarem as perguntas aqui na caixinha, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, clica nele ali e manda a pergunta ali, que a gente vai depois abrir aqui um momento para a gente poder responder essas perguntas que vocês fizerem, tá bom? Fica mais fácil, porque... Os comentários vão correndo, vão subindo aqui, e a gente não consegue pegar todos eles, tá bom? É... Quero aproveitar né, e, e dizer que a gente, já que a gente está nesse papo aqui, e a gente é da mesma família, né? A gente viveu muita coisa juntos, né? E eu queria que você falasse um pouco aqui sobre as suas memórias, né? Vamos fazer um recorte aqui e começar a falar um pouquinho das nossas memórias. E eu queria que você me dissesse qual é a memória que você tem, é, qual é a sua melhor memória né, que você tem, que você carrega com você, da sua vida, do seu passado.
1: Nossa! Aí jogou duro, como diz o Alan Zares. Jogou <risos> duro. <risos> Poxa! Eu não consigo agora te extrair uma melhor memória, mas eu acho que eu tenho alguns fragmentos é, de, de algumas épocas. Assim. Agora você foi falando, sei lá, eu me lembrei pela, logo de cara me veio uma lembrança, não que seja melhor, mas eu fui lembrando enquanto você foi falando. Lembrei, por exemplo, do dia que, que a mãe me ensinou a sambar, porque ia ter mostra cultural na escola, e aí era a época do El-Chan. E eu tinha que ser o jacarezinho, viu? Quantos <risos> estereótipos de uma coisa só?
0: Pois é, então.
1: <risos> é isso. E a mostra cultural, ia ser o jacarezinho, eu não sabia sambar. E aí a mãe me ensinou a sambar. Eu lembro dela me ensinando a sambar. E, e é muito bonitinho, porque o samba da mãe é meio quadradinho, assim, é meio durinho, e aí ela, dentro do sambinha dela, e ia, ia me ensinando o requebrado do samba. E aí eu fui aprendendo, e ali aprendi, aprendi a sambar. É, eu lembro muito da gente indo no, no, shopping, no shopping Interlagos com o pai, é, pra, mano, ir na, na Playland lá. Né? É, é, Play, é Playland? Play... Playland, aquela, aquela, aquela Playland, a gente indo com o pai. Antes disso, a Paula acabou de aparecer aqui sorrindo. Mano, eu lembro de várias vezes a gente indo no SP Market, porque a Paula trabalhava no, <risos> num parque que tinha no shopping, e aí ela conseguia umas paradas VIP pra gente durante a semana. Nossa, a gente arrebentava de brincar naquelas paradas. Depois veio o parque do Gugu, né? E aí, tipo... Atirou atirou o emprego da nossa irmã Mas, mano, eu lembro muito, eu lembro muito disso. Eu lembro muito dos natal, das épocas de Natal, a gente na casa da Alessandra com a Toninha, Sim, antes mesmo da Ana Clara nascer, sabe? Assim, tipo, a gente pivetão e a Paula adolescente. É, nossa, acabei de lembrar também de uma excursão que a Paula foi da escola final de ano, acho que era formatura em um sítio e era mó rolê, mó barro para chegar, e eu era o filho mais novo, mano, catarrito, que ficava na cola da irmã mais velha, e aí a mãe só deixava a Paula fazer certas coisas se ela me levasse. E aí eu lembro de ter ido nesse sítio uma vez na excursão, tinha um churrasco e tal. É, Meu, eu lembro, a, a Cabela também, a minha irmã também, acabou de passar aqui, eu lembro da gente indo muito lá no, no Apurá, né, é, com ela bebezinha. O pai, o pai me mandou essa foto uns dias atrás. Eu falei, o pai tá, com, saúde. O Eu pai tá com Eu pai tá
0: muito
1: dessa foto é. porque a
0: nossa cara era uma cara meio de desagrado, né? É, quando ela chegou, ela roubou. É. Ela, Camila roubou o meu posto, cara. filho caçula
1: Exatamente. Demorei
0: para digerir isso. <risos>
1: <risos> Exatamente, ah, é. então, então eu vou lembrando. De uma série, eu, eu não consigo extrair a melhor. Não, assim. eu, eu acho que a gente tem uma família muito abençoada. Cara, eu sou, eu sou muito grato aos orixás, a Deus, às energias do universo por ter proporcionado o um encontro na nossa família. Que é uma família que eu acho que dialoga muito bem. Assim. Não somos perfeitos, tem os arranca-rabo, tem as tretas, mas eu acho que a gente tem uma família bonita. E eu sou muito, muito grato pela família bonita que a gente tem. E, ah, sei lá, mano, no dia que o Bernardo nasceu, porra, mano, aquilo foi. Nossa, sei lá, tipo, sei lá, 14 horas sem comer te arrastei para a churrascaria para a gente comer alguma coisa. É, para e... Então, porra, é isso, né? Sei lá, a, memória, a melhor memória talvez seja agora, de domingo, contando história para o Bernardo e ele fazendo cafuné na minha cabeça. Enquanto eu tô contando história pra ele, sabe? Tipo, essas coisas, assim. Que
0: bom, né? Maravilha. A Paula falou que foi uma festa de final de ano e a Camila deu risada aqui da minha, da minha abertura pública <risos> sobre, sobre essa situação. É, falamos das <risos> memórias boas, né? Mas a vida traz muitas memórias, né? E eu queria que você pudesse também falar sobre a sua memória mais negativa algo ruim que te marcou e que você é, ficou com isso marcado aí até hoje
1: nossa agora você pareceu o, o João Kleber tá ligado estamos falando de coisa boa mais a vida, para para para, a vida para, para 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 audiência. Mano, segura a audiência. O que eu acho é que assim, eu, eu não, também não consigo elencar uma memória mais triste. Eu lembro de alguns momentos. Eu acho que, sei lá, um momento muito forte que me ocorre agora é quando, sei lá, com nove, dez anos de idade, eu tô no bar que o pai tinha, né? Que o pai tinha um bar lá na, merce, na mercearia. Tô no bar jogando sinuca com finado a gel, E aí a, aquele os né? Aqueles espirril passam estaciona na frente do bar e desce todo mundo armado, e aí, tipo, enquadra eu e o Ageu. E aí pega e fala pro, pro Ageu, mano, corre agora, senão a gente vai te matar agora. E aí, tipo, mano, ficaram ali com as armas, tal, tá, o Ageu desceu, a rua correndo, né, tal, tá, final da Ageu. E aí é, eles pegaram e deram o um recado pra mim, falando assim, olha, avisa pro seu pai, ó, avisa pro seu pai, Niquinho. Né, que se a gente trombar esse mano aqui, esse moleque aqui de novo, eu vou matar ele, vou matar seu pai, vou matar todo mundo. E aí entraram no carro e saíram fora. Essa não é a minha pior lembrança, mas ela é a síntese puta de tanta violência que a gente viveu na quebrada, mano. Lembrei agora de uma que para mim foi desesperadora: naquele dia que a gente estava na rua brincando e tinha um carro o dia inteiro rodando no quarteirão. E aí quando apareceu um alemão lá, um maluco, que morava na casa mais pra frente, ou namorava com alguém na casa mais pra frente, os caras desceram armados pra pegar, todo mundo entrou pro bar do pai e você ficou do lado de fora, tipo, no, no front, na, rua de, na, na, na linha de frente do rolê, e o pai te gritando desesperado e tal, e você sem entender. Eu não sei se ele correu e te pegou, se você correu e entrou, mas eu lembro muito do meu desespero nessa situação, assim, falei, puta que pariu, vai dar um negócio muito ruim, né? Então acho que essas minhas lembranças, essas lembranças ruins, é, ela, é, ela é um acúmulo de coisas. Porém, esse acúmulo de coisas formam as pessoas que eu acho que nós somos hoje, né? Um tempinho atrás eu escrevi uma, dei uma entrevista para o Sesc Interlagos, foi uma pena que não entrou tudo, e hashtag já fica a dica, porque a matéria é muito boa, então eu vou publicar ela independente, porque o bagulho é assim mesmo, Mas, é, uma, uma das perguntas que fazem é isso, né, tipo, ah, o que te fez como ator, uma parada assim, e eu pego e digo que a minha memória é recheada de, é, desde a primeira poesia que se faz na minha vida, quando eu entendo a poesia na minha vida, quando eu vejo a luz de Mercúrio, a garoa caindo e tocando a música, um temporal de amor do Leandro Leonardo. Chuva no telhado, vento no portão. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, nossa, sei lá, a dimensão de poesia na minha vida. Aí fecha. Esse menino que vê essa poesia também vê tantas outras coisas. O seu mano que morreu, o outro mano que ficou paralítico e tantos outros caras na quebrada morta e a gente circulando pra ver essa galera tal. Fecha de novo. E aí eu... Diante da vida, vou fazendo algumas escolhas e vou, vou dando mais luz para o menino que vê poesia. Mas toda a minha obra de arte, tudo que eu tenho construído, está calcado na cura dessas dores. Né? Esses dias eu estava conversando com algumas parceiras do caps que é a Nayara e a Cida e falei de um trecho do espetáculo Histórias do Velho Batista. E que o espetáculo de histórias do Vere Batista, ele é muito poético, é muito bonito e é muito cheio de afeto E as pessoas às vezes não se atêm ao texto Então vou até pedir licença para falar do texto aqui agora, queria dar uma síntese disso Que o texto, pega e diz, e, o texto diz assim é, Houve um tempo que eu desconfio que o Demo foi quem fez morada por essas bandas Por um nada que se matava e se morria sem dia certo, sem hora exata, bastava estar vivo para morrer. Era tão costumeiro de se ver gente derrubada que fazia até parte do divertimento dos meninos moleque daquele tempo sair por aí para ver gente morta. O que, que eu fiz aqui? Eu peguei memórias, histórias tristes, coisas doloridas e as transformei em poesia, em afeto, em bolo e café fresco. Saca? Porque é isso que me faz sobreviver. É isso que dá sentido para minha vida todos os dias. Transformar a, as minhas histórias de vida em poesia, em diálogo, em afeto. E dizer para outra pessoa que, mano, eu sei que dói como dói, onde dói, que é um texto que a, Na, a, a Naila escreveu pra gente, que é o que o espetáculo para ela diz, né? Eu sei o que dói, onde dói, como dói. E eu acho que a, as obras que eu tenho construído com as pessoas que estão comigo, né, com o grupo Identidade Oculta, com os parceiros do Calunga e com algumas pessoas que já passaram pela minha vida, trata justamente desse lugar, de pegar as nossas feridas, as nossas dores e transformá-las em, 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 em poesia para que a poesia possa curar, saca?
0: Sim, sim. Saquei. Eu vou colocar uma pergunta aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui. aqui ó. O José mandou uma pergunta aqui que é Quais são as marcas da infância? É... Eu vou dividir uma aqui. Vou dividir uma que, para mim, é... é difícil, porque eu só fui compreender depois de mais velho. Eu até falei recentemente, que eu dei uma entrevista para o podcast do MKT Esportivo, e eu falei sobre isso. né? É... Pelo menos para mim, era uma coisa muito natural e parecia ser uma coisa legal né? é... durante a infância, tá ali com a galera na escola, nas rodinhas e tal, sempre é, contando e rindo de piadas racistas, né? E é... eu só depois de muito tempo, só depois de velho, mesmo que eu fui descobrir que, putz, cara, nunca foi engraçado. Né? Nunca foi engraçado e que aquilo pra mim era mais uma tentativa desesperada de poder participar dos grupos, de estar tá inserido ali de alguma forma, né? Junto com os outros meninos e, enfim... É, fazendo que fosse aceito, né, e eu acho que isso de forma geral, não só nas questões racistas, mas homofóbicas, gordofóbicas e tantas outras, né, é, piadinhas que a gente ali, né, década de 90, é, se colocava como uma coisa, ah, não, é natural, vamos fazer e tal, é, mas não é, né, e acho que essa é uma grande marca que eu carrego da infância, não sei se você tem alguma aí que quer é compartilhar.
1: Eu acho, eu acho que uma coisa vai puxando a outra e a lembrança é isso. Não sei que são as grandes marcas, mas é uma que eu trago agora como recorte. Eu lembro muito do dia que eu estava andando de mão dada, com oito anos de idade, sete anos de idade, andando de mão dada com o Alexandre, para nós o Buiú. Vai ser sempre buiu. Desculpa, Dani, mas vai ser sempre Buiú. <risos> é, e aí eu estava eu tava de mão dada com o Buiú, na rua, andando. A gente foi comprar alguma coisa na esquina ali e tal, e a gente estava de mão dada. E aí, é, eu não lembro quem foi, mano Quem foi da rua, quem passou Olhou e falou, ah lá, dois viadinhos o homem não pode andar de mão dada. E aí, pá, a gente soltou a mão A gente nunca trocou ideia sobre isso E eu só vim entender muito recentemente o, o, os, os impactos disso na construção De uma masculinidade preta periférica Que respinga e ecoa Na minha vida, saca? É, é, essa... essa essa abordagem violenta diante de uma demonstração de afeto de criança é, me, me impactou naquele momento e hoje em dia eu acho que eu, eu passo por os processos de desconstrução disso, não que eu seja o um homem desconstruidão, inclusive não não compro esse rolê, mas eu entendo os impactos disso e como que a gente reelabora os afetos para, inclusive dar a liberdade da construção de uma masculinidade numa criança preta como o Bernardo. O que a gente pode construir para uma criança que gosta de brincar de cozinha e não reprimir isso? Porque ele gosta de fazer o arrozinho, o macarrãozinho e tal. E, mano, vamos valorizar isso mesmo, porque, inclusive, nós cozinhamos. Né? Olha que é um de um outro lugar, né? Ele já vai crescendo e vendo os homens à volta dele, né? É, tendo outro tipo de comportamento e aprovação sobre aquilo que é o brincar da criança, né? E que... É isso. Eu acho que tem algumas coisas na vida, dentro de um processo, tem coisas que a gente reproduz porque impactou negativamente. A gente continua reproduzindo a negatividade daquilo e outras coisas impactam negativamente e a gente transforma e, e faz elas criarem impactos positivos na vida daqueles que, nos, que cruzam a nossa vida, que atravessam e que, que vêm depois da gente. Né?
0: Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, agora um pouco mais leve, né? É, que o Matheus colocou aqui, ó. Quando vejo PH, lembro de churrasco na casa de vocês, que ele levou linguiça, que ele levou a linguiça do churrasco. Lavou, lavou. Que eu lavei
1: a. Ô, lave... oh, mano, é isso mesmo, cara. Tem que lavar, mano. Mano, olha o seguinte. Lava... E ele colocou ele nesse... assim,
0: tipo. Ele colocou outra que foi, como assim lavar linguiça?
1: O cara lava linguiça, mano, como assim? Sim. Vou dizer uma coisa, Matheus, continuo lavando linguiça. Se vier da minha casa, o churrasco é de linguiça lavada, mano. Não tem essa.
0: É isso, cara, é isso. Ele agradeceu aqui pelos churrascos na nossa casa, é isso aí, Matheus. Pô, o churrasco continua sendo a nossa... Grande atração, cara, a gente tenta fugir do churrasco, eu principalmente, mas a gente continua fazendo, ah. churrasco ele é um evento, cara, social muito positivo para as pessoas, entendeu? Você reúne as pessoas, Sim. conversa, troca ideia, deixa a carne assando ali, cara, churrasco deveria ser um patrimônio público.
1: Eu acho, eu, eu acho que é isso, mano, é... Pra gente, eu acho que tem um lugar, o churrasco, eu acho que pra gente também faz a gente tocar numa memória ancestral nossa, né, cara? O que que era o um churrasco na casa da avó com os tios, né? Que transição era aquela ali, ó, no dia que a gente pode... Eu lembro muito desse rolê, assim, na casa da avó com os tios, é, da avó, da avó, mãe da mãe, né? É, quando a gente tava lá, dia das mães, churrasquinho rolando, pá, e jogo de dominó, né, mano? É, eu lembro que a primeira vez que a gente, que, que eu pude sentar na mesa de dominó, eu falei: opa, eu cresci, mano. Agora eu cresci. Agora eu entendi que eu sou um cara grande, porque naquela mesa eu só sentava com grande que era grande, né, mano. E, hum. então é isso, né? Como que coisas vão ficando e vão se desdobrando na nossa vida e a gente vai dando continuidade, porque faz parte de quem a gente, do que fez a gente, né? Eu, é isso. Gosto muito. Aquela picanha cabulosa é sempre uma delícia.
0: Ah, legal. Ó, tem mais duas aqui que eu vou abrir aqui pra gente. É, aqui, ó, a K mandou. Qual foi a conquista profissional de ambos? É, se quiser colocar aí.
1: Hum. Porque só Mano. Conquista profissional. Eu acho que eu tenho algumas conquistas na vida. Eu acho que eu não tenho uma. Né? Eu acho que a minha maior conquista profissional é poder estar no lugar que eu estou sem ter me, render, me rendido à academia. Eu, eu, sou, eu sou um cara com formação no terceiro ano do ensino médio. Eu não tenho mais do que isso. Né? E eu não tenho porque eu liguei mesmo. assim. Tive várias oportunidades. Eu sou da geração dos cursinhos populares. Eu sou da geração da Educafro. Sou da geração... É, do início da, das bolsas do ProUni tudo isso né cara mas eu fiz uma escolha mesmo naquele momento hoje agora com 35 né indo para os 40 com barba branca né tendo uma casa para pagar o aluguel e tal eu repenso sobre essa escolha que eu fiz né eu acho que hoje em dia eu tenho alguns pés alguns passos a, a repensar sobre isso mas até o presente momento tudo que eu conquistei cara eu sou muito grato, eu acho que a minha maior conquista foi que aquele menino que tinha 9, 10 anos de idade, que recebeu a rosa da, a rosa da sereia no colo e se apaixonou pelo teatro, hoje tem o teatro como seu, sua fonte de renda, sua fonte de troca de afeto, de vida, e, e isso para mim é uma grande conquista, assim, sou muito feliz por, por isso. Hoje em dia tem muitas questões, repenso muitas coisas sobre, é, cada vez mais pesa e recai é, a questão política sobre a questão da arte no Brasil, mas ainda assim eu sou muito feliz de ser um preto periférico artista é, e poder fazer disso o meu material de existência, sobrevivência e de contribuição para a vida e sobrevivência das pessoas. Maravilha. E você?
0: Eu já coloquei, aqui a responde se... eu coloquei a segunda pergunta aqui também, mas aí eu já vou responder as duas juntas, né? É, que a Camila colocou aqui, sobre qual, né, como foi e quando foi a percepção de ser um negro no mercado de trabalho, né? E como que é né? ser o único negro, ou poucos, né, nos ambientes. É, Para mim, já é uma grande conquista é, ocupar espaços, né? Eu que escolhi. É uma profissão que normalmente exige que eu esteja da ponte para lá, né? para mim já foi uma grande conquista é estar nos espaços. Mas acho que a grande conquista mesmo que eu coloco para mim e que eu tenho muito orgulho é de não aceitar mais qualquer coisa. Acho que isso para mim é a grande conquista. né? Eu não, Eu demorei para começar a me impor nos lugares onde eu estou, a não aceitar qualquer coisa né? hoje eu sou uma pessoa que questiona tudo, onde está independente com quem está e né? é, eu não aceito mais as coisas é, que chegam como se fosse só sobra ou como se fosse é, estar ali por uma obrigação ou qualquer coisa do tipo né? Para mim os espaços onde eu estou são espaços conquistados e eu mereço estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa né? então eu questiono qualquer coisa qualquer coisa é, e perder o medo de questionar, para mim, é uma grande conquista. Talvez a maior delas até até hoje, né? Porque isso me fez abrir, né ou melhor, me fez derrubar portas que não eram abertas. Questionar fez com que algumas portas fossem derrubadas ao invés de ser abertas. É, e é difícil, né? Quando você é o único negro no ambiente, é, é difícil porque... É, você está ali simplesmente percebendo o quanto que a gente vive uma sociedade né, com racismo estrutural. Né? Então, quando eu me vejo em um ambiente é, que só tem eu de negro, eu fico me questionando. né? porra, cadê os outros negros? Por que, que não tem negro aqui? Né? Da mesma forma que eu me questiono demais quando eu vou num lugar e todas as pessoas que estão servindo são negras. E não tem nenhum outro negro sentado na mesa. Né? É, e eu também fico me questionando né, sobre estar nesses ambientes por que, que não tem mais pessoas nesses ambientes é, e o que eu posso fazer efetivamente para ter mais pessoas nesses ambientes né? eu tenho uma cobrança muito forte comigo mesmo que é putz, essa deve, deve ser a minha missão de vida né? se eu estou aqui eu preciso trazer mais negros para cá também não quero estar aqui sozinho, não. Acho que essa, esse que é o meu grande desafio e grande meta é, na vida, assim, né? Eu sei que eu não tive, talvez, as melhores, mais luxuosas experiências, mas é, o pouco que eu tive, eu gostaria que mais gente pudesse ter também. Acho que é isso.
1: Coloca aí. na hora. Eu, eu acho que, na realidade, eu vivo numa bolinha profissional. E essa bolinha profissional ela é muito segura para mim, porque o teatro que eu escolhi fazer me assegura que mais pretos e pretas estejam à minha volta. Então são raros os lugares que, do ponto de vista como ator, artista, músico que eu sou, eu esteja em ambientes que sejam predominantemente brancos mas é porque eu faço um teatro de quebrada, periférico, de resistência, teatro de grupo, e que eu estou dentro de uma bolha que eu também construí ao longo dessa história. Eu, inclusive, estou numa bolha bem específica no fundão do Grajaú, é, dentro de um espaço, dentro de uma associação cultural, e, e é esse lugar que a gente está construindo e consolidando. Né? É, existem outros lugares. Né? E aí, por exemplo, com certeza, se eu fosse um um ator de musical na cidade de São Paulo, eu estaria em outro ambiente. Né? Durante o período em que eu estive do grupo Redimunho, que eu tenho paixão, e foi um grupo que eu me apaixonei quando assisti, me senti extremamente desonjeado. Quando eu entrei naquele grupo, é... Embora eu sempre tivesse a percepção de que eu sempre fui um cara negro, eu sou negro e tal, dentro daquele grupo essas demandas da negritude não se faziam presentes. É, inclusive a minha saída do grupo se dá diante de um despertar para isso também. De falar, pô, estou cruzando a cidade, estou vindo para esse grupo, tem coisas que eu não estou concordando mais, o meu tempo aqui está acabando. Então, peguei minha mala e fui embora. Né? Mas deixei amigos, deixei pessoas muito importantes para mim. E, e que me fizeram consolidar também o meu pensamento artístico, que eu exerço hoje, inclusive, também. É, mas também sair de lá me deu um período, me deu um, um grande período de silêncio, né? Quando eu saí de lá eu fiquei um ano sem fazer nada, sem produzir nada, para dentro do silêncio surgiu o que eu acho que é a minha maior obra de arte, que é o Velho Batista. E... Então é isso, assim, então acho que eu vivo numa bôria na qual eu não correspondo muito desse lugar. Hoje em dia no CAPES, eu cheguei no CAPES em Juvenil de paredeiros justamente num período de equidade, onde está se trabalhando, batalhando bastante para transformar o RH em um RH é, minimamente é, próximo ao que os usuários representam dentro daquele serviço, né, quem são os usuários que estão ali, quem são as pessoas que representam o cuidado desses usuários. Então, já chegou nesse outro momento, inclusive, dentro, do, dentro daquele próprio serviço, né, nesse é, processo de transição e também executando um, um, um trampo é, de discussão nesse sentido, né, hoje eu passei o dia inteiro editando vídeos dos usuários que vão subir para o YouTube já já, é, falando sobre a questão racial, né, Sim. então acho que a gente tá aí cavando espaço, saca?
0: Não, maravilha. Eu vou colocar duas perguntas aqui Para a gente responder em uma só A primeira aqui do Robson Perguntando, falando para a gente falar sobre racismo velado E tem uma outra aqui Da Tami também é, Perguntando se a gente está feliz com o resultado das, das eleições Se ainda tem oportunismo partidário Nas lutas antirracistas é, Vou usar os dois temas Para dar uma resposta aqui E tentar ser curto Porque a gente tem só 10 minutinhos para fechar aqui Eu preciso fazer um fechamento com você ainda é, a primeira coisa eu acho que dá até para unificar uma resposta das duas coisas aqui é que sim, os partidos estão se aproveitando até porque eles estão entendendo que existe uma população, existe uma parte da população que está se tornando cada vez mais exigente, cada vez menos é, aceitando que as coisas aconteçam e seja colocada de lado, de escanteio ali, sem ter as suas, os seus desejos os seus, os seus propósitos as suas necessidades atendidas, e isso está virando uma questão partidária, assim como virou questão partidária a periferia, quando a periferia começou a se levantar, né? é, infelizmente na política a gente não pode é, olhar para as pessoas pensando que elas estão ali só querendo realmente nosso bem, e no final das contas né, o poder faz com que as pessoas é, usem né, das outras pessoas para conseguir cada vez mais poder. É, e o racismo velado faz parte disso, né? É, porque a pessoa ela finge não ser racista, né? e aí nesse caso entram também os políticos, né? fingem não ser racistas, colocando, né? criando projetos e questões para a população negra, e no final das contas a gente vai perceber que no dia a dia, ali na rotina, né? são pessoas racistas que estão é, colocando alguma coisa ali na frente para não aparecer. Até porque ninguém quer dizer que é racista, né? Porque se você se coloca como racista, você se coloca como um lixo, como uma pessoa terrível, e ninguém quer ser visto dessa forma, né? É, sem falar que o racismo velado, ele talvez seja aí a forma mais cruel, né? Porque eu, pelo menos, percebo muito isso no olhar, né? A pessoa não fala, mas você sabe que tá ali, né? Quando você chega num restaurante caro, né? É, as pessoas não falam, mas você sabe que as pessoas estão te olhando, enfim é, é um, é, são temas aí a gente aprofundar um pouco mais, até com mais tempo é, do que a gente tem aqui é... e eu nem vou deixar você complementar aí para eu poder fazer essas perguntas finais aqui e a gente poder fechar dentro dessa uma hora de live aí é... tô
1: contemplado e
0: a minha primeira, <risos> a minha primeira pergunta aí a gente fechar é que você deixa aqui né, fala aqui um pouquinho sobre quais são as suas referências né, na vida, né, e aproveita para deixar uma dica aí para a galera, pode ser um livro, uma série, um filme, é, até um restaurante, sei lá, qualquer dica de uma coisa que você acha que é muito <risos> bom, as pessoas deveriam é, assistir, ver, comer, enfim, você acha que as pessoas que vão ver isso aqui deveriam experimentar alguma vez na vida.
1: Mano, leitura, obrigatoriamente, Coleção Feminismos Plurais, todos, todo mundo que tá ali, eu acho que todo mundo tem que ler tudo que tá ali, essa é, é, é a dica de, importante <risos> é, 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 de, é isso, de Djamila, e aí junto com isso, assista Roda Viva com a Djamila, assista Roda Viva com Silvio Almeida, sabe, importantíssimo, acho fundamental. É, pô, de comida não me vem nada agora exatamente, concretamente. Ah, vem em cima comida, comida do afeto. As meninas que fazem cozinha do afeto tem meu xodó, meu carinho e eu super recomendo. É, acho pô. que chega um afeto preto, chega um afeto preto no fazer da coisa da sua casa. Eu acho que isso é legal. E, porra, qualquer outra coisa?
0: É, se você tem as suas referências aí, alguma referência muito forte que você tem? Atual, tá? Alguma pessoa que seja uma
1: referência tá. atual pra você. Meu, putz, eu tenho várias pessoas, cara. Tem a própria Jamila tem Babalorixá Rodney William, tem Saloma Salomão, é, tem Manilson Pinto de e do Nego Fugido, tem Mestre Jogo de Dentro, é, tem minha mãe, tem meu pai, tem meu irmão, minha irmã, minha irmã. É, tem essas pessoas, sabe, assim, que são minhas e as referências, acho que nesse primeiro momento, de forma rápida, vai acabar o tempo. Só essas que eu posso falar. Maravilha.
0: Eu acho legal sempre deixar referências de pessoas atuais, né, e pessoas que estão atuantes aí, para a gente ter realmente uma percepção de que a luta não acabou, né. Eu sei que a gente é importante a gente lembrar das pessoas que é, fizeram tudo para que a gente chegasse até aqui, mas acho importante a gente também dar voz e homenagear todas as pessoas que ainda estão vivas fazendo alguma coisa, né? E é, eu tenho feito aí, para quem pode acompanhar aqui no Stories, tenho feito algumas publicações né? é, é, com 30 personalidades, pessoas negras que eu considero, considero referências para mim e pessoas que ainda estão vivas. Né? Então eu estou tomando esse cuidado aí para tentar fechar né, o mês da consciência negra, o novembro negro com referências de pessoas negras vivas é, e para a gente fechar aqui então para a gente não é, extrapolar o nosso tempo eu gostaria aí que você é, pudesse falar qual a importância da música que você escolheu para a gente ouvir quando a gente fez a abertura da live
1: essa música é de um disco chamado Canto dos Escravos Clementina de Jesus e outros dois autores que eu não vou conseguir lembrar aqui agora que assim, tem o Clementina Enfim, de
0: não Jesus, errar. tia Doca e Geraldo
1: filme. Exatamente. Esse, esse disco ele é importantíssimo, importantíssimo. E é isso, né, cara? É uma pesquisa dos cantos que os escravos cantavam, os escravizados, porque escravo né, parece que é condição natural. Né? pessoas que foram escravizadas né? então eu acho esse disco incrível e eu recomendo muito que todo mundo ouça, tem no Spotify, dá para achar no, no, no YouTube e esse disco faz eco em mim, assim, me faz tornar vivo né? as minhas e os meus que vivem no meu corpo que vivem no meu ori, que vivem na minha vida que vivem. e que já se fizeram por mim que eu já me fiz por eles em outras. Claro,
0: Maravilha! tô deixando aqui então, som de fundo. Galera, obrigado para quem acompanhou aqui a gente. Eu vou tentar trazer outros convidados aqui pessoas que eu acho legal e que são referências para mim na atualidade, para que a gente possa fazer umas outras lives aí é, ainda esta semana, na semana que vem, e vamos tocando o barco aí. Conforme a gente tiver tempo e der. Beleza? Valeu, obrigado demais. Saúde e paz para todo mundo.
1: Beijo, te amo, obrigado.